0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Actif QVT. Notre objectif, diffuser et mettre en avant le bien-être au travail. Vous retrouverez ici des témoignages, des conseils, des exemples d'actions et d'entreprises à impact positif. Je vous remercie d'écouter notre podcast et place à l'intervention du jour. Selon une étude réalisée par Opinionway avant l'été 2022, la détresse psychologique des collaborateurs reste à un niveau élevé et inquiétant. Selon ces chiffres, elle toucherait 41% des salariés et 34% des salariés français seraient en burn-out, soit plus de 2,5 millions de personnes. Autrefois sujet tabou, c'est aujourd'hui un véritable sujet de société et c'est un sujet à ne vraiment pas prendre à la légère. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Antoine, acteur de la prévention du burn-out. Bonjour Antoine, j'espère que tu vas bien tu commences un peu à connaître le podcast et tu sais donc que je vais te demander de te présenter s'il te plaît et nous dire comment es-tu arrivé à cette activité.
1: Bonjour Pauline, euh, merci, merci beaucoup pour ton invitation. Euh, ça me fait très très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui pour, pour ton podcast. Alors moi je suis coach bien-être en entreprise et euh, j'anime des ateliers de prévention du burn-out et comment est-ce que je suis arrivé à ça C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'il y a 11 ans, euh, je travaillais dans une grande entreprise de l'Internet à Paris. Et mes collègues, déjà à l'époque, commençaient à faire des burn-out. Et moi, je suis parti avant, en fait. J'ai pas attendu de faire le burn-out, je suis parti avant. J'ai quitté mon poste et je me suis mis en recherche bah, de plus d'équilibre, de plus de sens dans ma vie, dans ma carrière. Et j'ai pris un billet simple pour l'Asie. J'ai pris un grand virage. Et euh, en fait, je me suis installé en Thaïlande. J'ai vécu 5 ans dans un centre holistique. Holistique, ça veut dire quoi Ça veut dire la santé physique, émotionnelle et mentale. Je voulais faire quelque chose de positif pour le monde et je me suis rendu compte qu'avant d'aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Et donc, j'ai commencé un gros travail sur moi-même d'introspection, de thérapie, d'accompagnement. Et ensuite, petit à petit, quand je me suis senti mieux, quand j'ai gagné en force, en, en confiance, j'ai commencé moi-même à me former sur la méditation, sur le coaching, sur l'hypnothérapie, sur différentes modalités après 5 ans en Thaïlande j'ai passé 2 ans au Pérou toujours sur le même parcours et aujourd'hui ma mission de vie en fait, c'est vraiment de créer ce pont entre l'entreprise d'où je viens que je connais bien et puis le bien-être que j'ai exploré au cours de toutes ces années et bah, ça se traduit actuellement justement par ces ateliers euh, en entreprise et par du coaching également de, de manager
0: Merci Antoine pour cette présentation, tu, tu as bien bougé, tu as bien voyagé, tu as dû apprendre vraiment plein de choses et tu dois avoir effectivement pas mal de choses à transmettre euh, euh, aux personnes qui, qui, souhaitent, euh, qui souhaitent améliorer leur bien-être personnel et leur bien-être au travail. Euh, comme tu le sais, le burn-out c'est un sujet auquel je suis très sensible et je suis donc contente de te recevoir sur le podcast pour sensibiliser et essayer de prévenir les situations de burn-out. Euh, alors, juste une petite note d'information pour vous rappeler qu'Antoine et moi-même, nous ne sommes pas euh, médecins et que euh, rien ne remplace le diagnostic et le suivi par un professionnel de santé. Alors, pour commencer, Antoine, qu'est-ce qu'on appelle un burn-out
1: Alors, très bonne question, euh, merci Pauline. Euh, bah, si on regarde la définition de l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, le burn-out, c'est un stress chronique sur le lieu de travail qui n'a pas été correctement géré. Donc, on parle bien de stress chronique sur le lieu de travail euh, à long terme, en fait. Hein, qui... C'est un, un cercle vicieux. Moi, j'ai une définition un peu plus personnelle, que j'aime bien. Euh, et j'aime bien dire que le burn-out, c'est ce qui nous arrive quand on a fait semblant d'être quelqu'un d'autre trop longtemps et que la réalité nous rattrape, nous tapote sur l'épaule et nous dit hey, « "Hé, dis donc, tu te prends pour qui ?» Et c'est ça un petit peu, en fait. On, on a fait semblant d'être Superman ou Wonder Woman. Et au bout d'un moment, bah, on, est, on va au-delà de ses limites et euh, ça casse. Il y, y a quelque chose qui craque en nous. Et ça peut aussi venir du fait que, bah en fait, on fait un peu semblant, on joue un rôle dans notre propre vie. Et même dans l'entreprise, on n'est pas forcément aligné avec les valeurs de l'entreprise. Souvent, c'est ça, on démarre une carrière et au bout de quelques années, on se trouve décalé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, dans cette grande entreprise de l'Internet à Paris. Je me suis retrouvé au bout d'un moment décalé par rapport aux valeurs de l'entreprise. Je ne savais plus trop ce que je faisais là. Et ça, ça crée de la friction, ça crée de la frustration au quotidien. Et ça peut éventuellement euh, déboucher sur un burn-out.
0: Merci Antoine pour euh, ces, ces précisions. Euh, et effectivement, le burn-out, c'est quelque chose à, à vraiment pas prendre à la légère. Euh, j'ai par exemple reçu plusieurs témoignages sur le burn-out. Euh, notamment, j'ai rencontré une personne qui avait perdu euh, l'usage de la parole suite à un gros burn-out et pour qui même, quelques années plus tard, avait beaucoup de difficultés à s'exprimer. J'ai rencontré aussi une personne qui avait perdu euh, l'usage de ses, de ses jambes et qui a mis euh, un peu de temps avant de pouvoir remarcher. Donc, quand on tombe euh, dedans, cela peut vraiment être très, très grave. Et surtout, euh, ça, ça peut prendre des années pour, pour remonter la pente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les personnes qui sont le plus enclins à faire un burn-out et, et pourquoi
1: bah, Absolument. Déjà, comme tu dis, Pauline, ça peut être très, très grave. Hein, comme, comme tu le décris, ça peut aller très loin. Euh, alors, si les auditeurs qui nous écoutent ont déjà vu un burn-out en voiture une petite métaphore, bah, qu'est-ce qui se passe quand on voit un burn-out en voiture on, voit, euh, on accélère très fort, en fait on accélère trop fort, les roues patinent et les pneus montent en température et ça, ça crée une fumée d'enfer c'est ce qu'on appelle un burn-out en voiture. Vous avez peut-être vu ces voitures qui font des donuts, des anneaux. Et bah, avec les humains, c'est pareil. Très oui.
0: bien, juste à, au lendemain de, des 24 heures du Mans, euh, c'est une belle métaphore, euh, Antoine, merci.
1: Exactement, les, les 24 heures du Mans, c'est une des plus grandes courses. Il euh, euh, y a eu quelques burn-outs pendant la course. Et, euh, et donc, bah, les humains, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire que ce sont les performeurs, ce sont ceux qui aiment se lancer des défis, euh, aller au-delà de leurs limites, qui risquent un burn-out. C'est parce qu'on se, se pousse à aller plus loin et surtout parce que les performeurs ils ont une grande difficulté à admettre leurs limites ils ne veulent pas accepter leurs limites, ils disent non non je peux faire plus plus plus, donc on tire sur la corde on accélère trop vite, trop fort et en plus, bah, notre environnement de travail nous y incite, parce que c'est quoi C'est la culture de la performance c'est la culture de la concurrence, et donc on nous pousse à aller plus loin, on nous pousse à aller plus vite, nos modèles euh, comme tu, tu parlais des 24 heures du Mans c'est le culte de la performance, c'est le culte de il faut être numéro un. tout le monde a voilà, c'est Ferrari qui a gagné, super pour eux et Toyota, ils sont deuxième. Et du coup, bah, on les voit, hein, ils ne pas autant que Ferrari qui a gagné. Donc, c'est ce culte de la performance aussi et, et, et de, de vouloir être le numéro un qui nous pousse au burn-out.
0: Ok, merci Antoine. Du coup, en fait, ce sont les, finalement les collaborateurs peut-être qui sont le plus engagés, qui sont le plus susceptibles d'en être victimes. Du coup, euh, quels sont les signaux faibles à identifier euh, pour prévenir le burn-out, que ce soit pour soi-même ou, ou pour euh, protéger également un collègue
1: alors effectivement, il y, a, il y a des signaux énonciateurs en hein, début de burn-out, quand ça commence à, à, à aller de, de mal en pis. Moi, j'ai envie d'identifier trois signaux annonciateurs. Le premier, c'est un début d'épuisement. Donc c'est une fatigue physique, émotionnelle et ou mentale. Et ça continue, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc c'est vraiment le, le début d'un épuisement. Le deuxième, c'est le cynisme. On commence à avoir un faible niveau d'engagement au travail, à la maison. On devient critique sur tout il n'y a rien qui va, de toute façon, ce qu'on fait, ça ne sert à rien, ce job, il est, voilà, il est nul, etc. On commence à devenir cynique vis-à-vis -vis de tout. Ça, c'est le deuxième élément. Euh, et le troisième, c'est qu'on devient vraiment inefficace. C'est-à-dire qu'il y a un manque de productivité, ce qui avant prenait peu de temps à faire. On commence à avoir de plus en plus besoin de temps pour faire les mêmes tâches, et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais on a ce manque de productivité, et en plus, on se sent incompétent. C'est-à-dire qu'on se dit « je suis nul euh, », ça renforce ce sentiment d'incompétence, de ne pas être à la hauteur des enjeux. Donc c'est ça, hein, ces trois signaux, c'est l'épuisement physique, émotionnel, mental, le cynisme et l'inefficacité grandissante. Et euh, comment est-ce qu'on peut prévenir le burn-out pour répondre à la, la deuxième partie de ta question Je pense que déjà, en cas de signaux, il faut, comme tu le disais, on, nous on n'est pas médecin, hein, donc il faut consulter son médecin traitant, euh, un psychologue ou encore même la médecine du travail. Ça c'est... Euh, c'est important de le faire, de consulter des spécialistes de la médecine et après, euh, quand on est collègue ou manager et qu'on commence à voir les signaux chez une victime potentielle euh, il faut ouvrir un dialogue il faut être attentif à ça et, et je crois que souvent on ne se rend pas compte de soi-même parce qu'on est né dans le guidon, c'est un des problèmes du burn-out c'est ce qu'on disait, c'est qu'on veut se prendre pour Superman et Wonder Woman mais autour de nous, on a des personnes qui sont là on a des collègues, on a des managers et il faut que ces personnes-là soient attentives et n'hésitent pas à, à, à en parler
0: oui, c'est vrai que c'est pas évident d'aller voir un collègue et lui dire euh, Attention, es, euh, tu es presque en burn-out, mais euh, mais c'est vrai que ça peut ça peut sauver euh, ça peut sauver une vie, donc euh, ouais. il faut il faut faire attention, il faut le faire avec tact, il faut peut-être effectivement voir dans l'entreprise si on ne peut pas mettre euh, des process quand euh, quand il y a comme ça des situations potentielles de, de, de burn-out. Et euh, du coup, quelle est la responsabilité euh, des entreprises et euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire
1: bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises ont une vraie responsabilité. Hein. Euh, C'est écrit clairement dans le Code du travail. C'est écrit clairement qu'en tant qu'employeur, il faut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et aussi protéger la santé physique et mentale des salariés. C'est l'article l 4121 Et les dispositions donc comprennent des actions de prévention, des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et aussi la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Donc, c'est vraiment le cadre légal. Il y a aussi un accord sur le stress au travail qui date de 2008. Donc, euh, c'est clairement aujourd'hui écrit dans la loi que l'entreprise est obligée de s'occuper de ça. Euh, maintenant, que peuvent faire les entreprises, justement euh, Je pense qu'un des éléments clés, c'est de se faire diagnostiquer par un organisme spécialisé dans la QVT.
0: Effectivement, merci Antoine. C'est vrai que faire un diagnostic euh, QVT Q, ou comme on l'appelle maintenant QVCT, euh, ça peut permettre d'identifier, de prévenir des situations de, de burn-out, puisqu'on va aller, euh, bah, justement, dans ce diagnostic, questionner euh, sur la charge de travail, sur les sensations des collaborateurs, sur l'ambiance générale. Et on peut très clairement euh, voir s'il si, euh, y a des, des risques de, de burn-out. Alors, euh, quand, quand se faire diagnostiquer euh, et, et, et peut-être comment, si on peut décrire un peu plus
1: Oui, euh, bah, bah, comment donc, les, les organismes de, de QVT, bah, comme Active QVT, je pense que ce qui est très intéressant avec la, la solution que tu proposes, c'est justement d'accompagner les entreprises bah, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, par où commencer, euh, quels sont les... Les, les KPI, les K-Performance Indicators qu'est-ce qu'il faut regarder finalement comment est-ce que je le fais et ce qui est intéressant c'est que justement ce que tu proposes avec Active QVT, c'est de regarder ça en détail avec l'entreprise euh, donc ça je pense que c'est un bon point de départ euh, les échéances bah, l'idéal c'est de se faire diagnostiquer régulièrement hein, en amont des problèmes euh, et surtout lorsque une entreprise est en phase de recrutement qu'elle grandit très vite ou qu'elle se réorganise parce que ça, ça va créer quoi ça va créer de la friction ça va créer des tensions et pour reprendre un peu la métaphore, ça va créer des pneus qui patinent et ça, et ça fait de la fumée. Donc, il faut anticiper. Il vaut mieux toujours prévenir euh, plutôt que guérir.
0: Merci Antoine. Donc euh, Oui, ça, c'est l'initiative de, de l'entreprise. Et comme tu le disais avant, pour les collaborateurs, eux, euh, comment se faire diagnostiquer C'est euh, d'aller voir un médecin traitant, un psychologue ou même de contacter euh, euh, la médecine du travail qui est rattachée à, à son entreprise. Ouais. Euh, il faut vraiment pas rester seul et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce qu'il existe euh, différentes solutions d'accompagnement pour, euh, pour prévenir et puis éventuellement euh, guérir si jamais c'est déjà trop tard. Euh, et donc justement, quand on, malheureusement on est, euh, on est déjà dedans, qu'on est en plein burn-out, euh, ou en tout cas qu'on a bien commencé son burn-out, que peut-on mettre en place pour euh, s'en sortir Est-ce que tu as des conseils, des recommandations
1: oui, bah, déjà pour, pour rebondir à ce que tu disais euh, Pauline c'est qu'aujourd'hui heureusement les langues se délient, ça a beaucoup changé comparé à quand moi j'ai quitté euh, ma, ma boîte il y a 11 ans les, le dialogue est ouvert, il y a une vraie prise de conscience donc ça je pense que c'est super positif et, euh, et les salariés le demandent maintenant comme tu dis malheureusement parfois on se retrouve quand même dans cette situation, on atteint le burn out euh, moi je vois, je, vois, je vois deux parties, hein. la première est ça un performeur, quelqu'un qui a l'habitude de se mettre des objectifs il n'a pas envie de l'entendre mais la première partie, c'est d'appuyer sur pause, de prendre le temps de ralentir. S'il y a de la fumée qui sort par les oreilles, il faut relâcher la pédale d'accélérateur. Hein. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter d'accélérer, il faut forcément appuyer sur pause. Et qu'est-ce qu'on fait Il faut dormir, il faut faire du sport, passer du temps dans la nature, faire une détox digitale, vraiment se, se couper le plus possible des écrans, des informations violentes, du stress qui nous vient des réseaux sociaux. Prendre du temps pour soi. Et ça, c'est difficile quand on est hyperactif, mais il faut le faire. Ça, c'est la, la première partie. Et la deuxième, on, on insiste encore dessus, hein, c'est aller voir un médecin. Faites un check-up complet, faites des tests sanguins, faites des tests urinaires, regardez la tension. Et euh, tout ça, ça peut être remboursé hein, en fonction de votre mutuelle. Et c'est important de faire ce bilan physique, parce que si ça se trouve, le burn-out a déjà atteint des, des conséquences, des séquelles physiques. Et là, il faut le prendre, l'attraper suffisamment tôt pour pas qu'il y ait des, vraiment des complications lourdes sur la santé. Euh, tu mentionnais justement, Pauline, des personnes qui euh, bah, qui ont perdu l'usage de leur de la parole ou de leur jambes, au moins temporairement. Et ça, c'est grave. Il faut vraiment pas en arriver là. Et pour ça, il y a besoin d'avoir un encadrement par un professionnel de la santé. Donc euh, donc voilà, faut faut vraiment penser à ça.
0: Merci Antoine. Et du coup, alors euh, comment l'entreprise peut-elle euh, accompagner son collaborateur pour euh, pour préparer la reprise euh, si la reprise est possible après un burn-out?
1: Bah, c'est une, une très bonne question, parce qu'effectivement, parfois, on va trop loin, il, le collaborateur part en burn-out, et après, c'est difficile, parce que les entreprises peuvent être démunies, elles ne savent pas forcément comment s'y prendre. Moi, je pense qu'il y, y a trois parties, il y a trois éléments à prendre en compte. Le premier, c'est vraiment d'écouter le collaborateur et ses besoins, ouvrir un dialogue, et souvent, c'est ce qui a manqué au, dé, au, au départ, en fait. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles le collaborateur a fait ce burn-out, c'est que l'entreprise n'était pas suffisamment ouverte au dialogue, à l'écoute, et qu'il s'est senti seul et isolé, et ça, ça a mené à un burn-out. Donc ça, c'est le premier élément. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de la personne, euh, de, de l'acteur principal de, de ce qui se passe. Le deuxième élément, c'est bah, lui donner plus de flexibilité dans son organisation, être prêt à des compromis. Il faut que l'entreprise soit prête à avoir les emplois du temps, à voir comment on peut vraiment aider cette personne à revenir et qu'elle se sente prise en compte, écoutée, respectée, et qu'elle puisse performer dans son travail, évidemment, mais de manière humaine. Donc, maintenant, je pense qu'il y a le télétravail, donc ça aide aussi, ça peut aider à, à la flexibilité. Et le troisième élément, euh, il faut mettre en place un accompagnement au sein de l'entreprise, et ça, ça peut se faire justement avec des coachs comme moi-même, qui vont faire en sorte que le collaborateur sorte complètement du burn-out, et que ça, se, ça soit maintenu sur le long terme, que ses progrès se maintiennent à long terme euh, dans, sa, dans son retour au travail, en fait.
0: Merci beaucoup Antoine, euh, j'avais un petit peu peur que ce soit un sujet pas facile à traiter en 20 minutes, mais bon, on a essayé du coup d'aller euh, à l'essentiel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, bah sur oui. le burn-out. Comme on l'a dit plusieurs fois dans l'épisode, c'est vrai qu'à la base c'est un sujet tabou, on commence à en parler, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avouer qu'on a fait un burn-out, parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est un, une, une faiblesse, alors que, que pas du tout en fait, c'est simplement une, une réaction... Euh, euh, normal à, à une surcharge de, de stress et que, et que justement c'est parce qu'on était peut-être trop engagé euh, trop dans la performance qu'on le fait donc il faut pas se voir comme une faiblesse euh, par contre il faut vraiment, vraiment agir et pas laisser des situations euh, s'aggraver euh, donc je suis très contente d'avoir fait cet épisode avec toi, j'espère que ça sensibilisera euh, des collègues des managers, euh, des personnes pour elles-mêmes pour, pour protéger et, euh, et, que, euh, et que vraiment, ça, ça nous incitera à prendre un peu plus soin de notre santé mentale qui est, qui est juste primordiale. Euh, avant de te quitter, Antoine, petite, kinest, petite, pardon, petite question signature du podcast que parfois j'oublie de poser, désolé. Euh, du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu mets en place pour améliorer ton bien-être au travail
1: Alors déjà, euh, merci beaucoup Pauline euh, pour, pour notre euh... Nos discussions aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir et, et comme tu le dis, c'est important de vraiment ouvrir ce dialogue, euh, que ce soit moins un sujet tabou, que les, les langues se délient euh, et comme tu dis, c'est pas un signe de, de faiblesse, c'est un, plutôt une force de pouvoir être honnête avec soi-même et honnête avec les autres et, euh, et ça, ça permet, euh, je pense, à chacun de mettre plus d'honnêteté euh, sur sa situation et, et dans son travail et c'est quelque chose qui va être apprécié de plus en plus pense, dans le monde du travail. Euh, d'être ouvert, d'être honnête. Donc ça, je voulais vraiment insister dessus. Euh, alors, euh, qu'est-ce que je fais, moi, pour me sentir mieux euh, Ce qui est très important, j'ai toujours une source d'eau à proximité, hein, que ce soit une fontaine à eau, une gourde bien remplie, bien fraîche. faut savoir quand même qu'il y a trois quarts des Français qui sont déshydratés au quotidien, sans le savoir, et ça, ça va créer un stress physique qui ensuite remonte au niveau des émotions et aussi sur le mental. Donc ça, euh, avec les beaux jours qui reviennent, avec l'été qui va bientôt s'installer, avec potentiellement des, des canicules encore en France cet été, mon conseil numéro un, faites attention à votre hydratation.
0: Merci Antoine, du coup euh, je trinque à ta santé avec un oui. grand verre d'eau. Moi aussi. Euh, je te remercie, je mettrai à la tienne Antoine. <rire> Merci Antoine, je te mets in les informations te concernant en description du podcast, si, euh, si les auditeurs veulent en savoir plus. Et puis, euh, on se voit très bientôt. Encore merci.
1: Merci Pauline, à bientôt.
0: Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle diffusion. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like, 5 étoiles, et même à partager le podcast pour nous encourager. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, partager vos actions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site activeqvt.com ou sur nos réseaux sociaux, principalement LinkedIn ou Instagram. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très vite.